0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del de gran texto de la escritora brasileña Clarice Lispector llamado Cerca del Corazón Salvaje. Sobre todo, si fuese la niña amedrentada, tropezaría en la oscuridad contra objetos imprecisos y a cada golpe se condensarían súbitamente en sillas y mesas, en barreras, con los ojos abiertos, fríos, inapelables, pero también aprisionados. Después del golpe, el dolor... La luna desnudando, la terraza de cemento, la sed subiendo por el cuerpo como un recuerdo. La quietud profunda en la casa, los tejados vecinos inmóviles y lívidos. De nuevo Juana intentó volver a la sala, a la presencia de Octavio. Estaba liberada de las cosas, de sus propias cosas, por ella misma creadas y vivas que la dejaran en el desierto, en la soledad de los glaciares, en cualquier punto de la tierra, y conservaría las mismas manos blancas y caídas, el mismo desapego casi sereno. Coger un fardo de ropa, irse, lentamente, no huir, pero ir, eso tan dulce. No huir, ir, o gritar alto. Alto y recto e infinito, con los ojos cerrados, tranquilos. Andar hasta encontrar las lucecitas rojas, tan trémulas como en un comienzo o en un fin. También ella estaba muriendo, o naciendo. No, no ir, quedarse prendida en el instante, como una mirada absorta se prende en el vacío, quieta, fija en el aire. La trepidación de un tranvía lejano la atravesó como en un túnel. Un tren nocturno en un túnel. Adiós. No, quien viaja por la noche solo mira por la ventana y no dice adiós. Nadie sabe dónde están las chozas. Los cuerpos sucios son oscuros y no precisan luz. Octavio. Dijo porque estaba perdida. La voz de Juana rasgó el cuarto inexpresiva, leve, directa. Él alzó la vista. ¿Qué? preguntó, y su voz estaba llena de sangre y de carne. Reunió la sala en la sala, indicó y definió las cosas, un soplo revivando las llamas. En la plaza vacía había entrado la multitud. Se debatió un momento. Tembló, despertó. Todo centellaba bajo la lámpara, tranquilo y alegre como en un hogar. Dentro de la penumbra de su cuerpo, la inutilidad de la espera la atravesó sonámbula como un pájaro en la noche. Octavio repitió. Él esperaba. Entonces, de nuevo consciente de la sala, del hombre y de sí mismo, sus propias llamas crecieron un poco. Ella supo que debería proseguir lógicamente, que el hombre esperaba una continuación. Buscó un aviso, una petición, una palabra cierta. Tengo la impresión de que solo viniste para darme un hijo, dijo, y solo ahora había tenido la oportunidad de cumplir la promesa hecha a Lidia. Incluso continuar queriendo un hijo sería ligarse al futuro. Octavio la miró un instante, asustado, sin ternura. Pero, murmuró él después de un tiempo, y su voz era vacilante, tímida y ronca. Pero, ¿no te parece que todo ha terminado casi entre nosotros? Y casi desde el principio, arriesgó. Solo terminará cuando tenga un hijo, repitió ella, vagamente obstinada. Octavio abrió los ojos hacia ella, el rostro pálido y súbitamente cansado sobre la lámpara de la mesa. Donde el libro yacía abierto Tal vez un poco forzada la idea, ¿no? Preguntó con ironía Ella lo notó Lo que hubo entre nosotros por sí solo no basta Si aún no te lo he dado todo Tal vez me busques un día y yo, yo sienta tu falta Mientras que después de un hijo Nada nos quedará sino la separación Y el hijo indagó él ¿Cuál va a ser el papel del pobre en todo este sabio acomodo? —¡Oh, él vivirá! —respondió. —¡Solo eso! —siguió él con su, con su sarcasmo. —¿Qué se puede hacer aparte de eso? Ella lanzó la pregunta al aire levemente sin esperar respuesta. Octavio, creyéndola a la espera, a pesar de la timidez y la, de la rabia en obedecerle, concluyó vacilante. —¡Ser feliz! Por ejemplo, Juana alzó los ojos y le espió de lejos con sorpresa y cierta alegría. ¿Por qué? Se preguntó Octavio asustado. Se ruborizó como si hubiera dicho una gracia ridícula. Ella lo vio rabioso y encogido en el fondo de la silla, ofendido y aplastado como si le hubieran escupido en la cara. Inmóvil. Se inclinó no obstante hacia él, llena de piedad, y más que de piedad, apretó los labios, confusa, de un amor lleno de lágrimas, cerró los ojos por un instante, intentando no verlo, no quererlo más. En el fondo, aún podría unirse a Octavio, y él ni siquiera imaginaba hasta qué punto. Bastaría tal vez con hablarle sobre sus propios miedos, por ejemplo, resumiendo en palabras aquella sensación de vergüenza y timidez cuando llamaba al camarero en voz alta, todos oían y solo él no escuchaba. Ella se echó a reír. A Octavio le gustaría saberlo. También se uniría a él resumiendo sus ganas de huir cuando se veía entre hombres y mujeres mis sueños y ella misma no sabía cómo colocarse entre ellos y probar su cuerpo. O tal vez estuviera equivocada y la confesión no los acercase. Del mismo modo que de pequeña imaginaba que si pudiera contarle a alguien el misterio del diccionario, se vincularía para siempre a ese alguien. Así, después de la I era inútil buscar la I, puntos suspensivos, hasta la L las letras eran camaradas, dispersas como alubias sobre la mesa de la cocina, pero después de la L se precipitaban series compactas y nunca se podía hallar, por ejemplo, una letra fácil como la A la entre, la entre ellos. Sonrió, abrió los ojos poco a poco, y ahora tranquila debilitada ya podía mirarlo cara a cara fríamente murmuró sabes muy bien que no se trata de eso oh octavio octavio murmuró después de un instante las palabras súbitamente reavivadas ¿qué nos pasa en realidad? ¿qué es lo que nos pasa? La voz de Octavio era áspera y rápida como cuando respondió «Siempre me dejas de solo». «No», se asustó ella, «es que todo lo que tengo no se puede dar ni tomar. Yo mismo puedo morir de sed ante mí. La soledad está mezclada en mi esencia». «No», repitió él, obstinado, los ojos turbios, Tú siempre me dejaste solo porque quisiste, porque quisiste. No tengo la culpa, grito Juana, créeme. Está grabado en mí que la soledad viene de cada cuerpo, de que cada cuerpo tiene irremediablemente su propio fin. Está grabando en mí que el amor cesa en la muerte. Mi presencia siempre fue esa señal. Cuando me acerqué, dijo el sardónico, Pensé que ibas a enseñarme algo más que eso Necesitaba, por yo más bajo Aquello que había adivinado en ti y que tú siempre me negaste No, no, habló ella frágilmente Créeme, Octavio, mis conocimientos más verdaderos atravesaron mi piel Me vinieron casi a traición Todo lo que sé no lo aprendí nunca y nunca lo podría enseñar Se quedaron momentos silenciosos en un rápido momento, Juana se vio sentada junto a su padre, con un lazo en el cabello, en una sala de espera. El padre despeinado, un poco sucio, sudado, con un aire alegre. Ella sentía el lazo por encima de todas las cosas. Había estado jugando descalza en la tierra y se había calzado los zapatos, apresuradamente sin lavarse los pies. Y ahora rechinaban ásperos en su cuero. ¿Cómo, podría, ¿Cómo podía su padre mostrarse tan despreocupado? ¿Cómo se daba cuenta de que los dos eran los más miserables, que nadie los miraba siquiera? Pero ella quería demostrar a todos que seguiría así, que su padre era de ella, que lo protegería, que jamás se lavaría los pies, se vio sentada junto a su padre y no sabía lo que había sucedido un instante antes de la cena y un instante después. Solo una sombra y ella se replegó sobre sí oyendo la música de la confusión murmurando en sus profundidades impalpables, ciega. Sin embargo, ejemplo, prosiguió Octavio, tú misma lo has dicho, hay un instante en la alegría de poder que rebasa el miedo a la muerte, dos personas que viven juntas continuó más bajo, buscan tal vez alcanzar ese instante, tú no quisiste, ella no respondió, cuando ella no le respondía él se asustaba, volvía a la niñez, a las personas enfadadas y él obligado a prometer agradar, lleno de remordimientos. Recordó una antigua culpa en relación con Juana y procuró librarse de ella inmediatamente para que nunca más le pesara. E incluso, sabiendo que iba a hablar fuera de propósito, no pudo contenerse. Tienes razón, Juana. Todo lo que nos llega es materia en bruto, pero no existe nada que escape a la transfiguración, comenzó e inmediatamente... Su rostro se crubió de vergüenza. Ante las cejas heridas de Juana, se, forjó, se forzó a continuar. ¿No, ¿No recuerdas que un día me dijiste, el dolor de hoy será mañana tu alegría? Nada existe que escape a la transfiguración. ¿No lo recuerdas? Tal vez no haya sido exactamente así. Lo recuerdo. Bien. En aquel momento no me parecieron sencillas tus palabras. Hasta me enfadé, supongo. Sí, dijo Juana. Me dijiste que si tuvieras dolor en el hígado yo vendría a poner a tus pies la misma magnificencia inútil. Sí, sí, fue eso exactamente, dijo Octavio de deprisa. Asustado. Y tú ni te intimidaste, me pareció. Pero mira... Creo que no te lo conté Después comprendí que no había riqueza superflua en lo que habías dicho Creo que jamás te confesé Esto, o sí, mira, hasta supongo que en esa frase está la verdad Nada existe que escape a la transfiguración Se ruborizó: tal vez el secreto esté ahí Tal vez sea eso lo que adiviné en ti hay ciertas presencias que permiten la transfiguración. Como ella continuara callada, él se animó de nuevo. Tú prometes demasiado. Todas las posibilidades que ofreces a las personas dentro de ellas mismas con una mirada, no sé. Y del mismo modo que ella no se había mostrado altiva o disminuida cuando él ironizó por primera vez, sobre la magnificencia inútil Ahora no se regocijaba con la humildad de Octavio Él la miró De nuevo no había sabido Entrar en contacto con aquella mujer De nuevo ella lo vencía Había silencio en la sala Y la luz y el vacío Reposaban sobre Las teclas blancas del piano abierto algo estaba muerto lentamente, verdaderamente. Sería vano restaurar la alegría de vivir aquel instante. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo en mi corazón.